0: jonge vriend potje golf 13
1: een show waarin we heel ver gaan slaan hè? ja een beetje Bryson afstanden gaan wij we gaan drives
0: uh... slaan van uh, meer dan 300 meter <laughs> ja
1: hoe ja. dan gaan de mensen ze ja, moeten ze al. gewoon
0: blijven luisteren heel even terug naar potje golf 13 over greenkeeping over 12 hè? dit is Obsess, sorry 12 ja ja, ja, ja. Krijgen we flink wat reacties op. Mensen vinden dat toch leuk hè? om aandacht te besteden aan greenkeeping, wordt ook gezegd. Uh, zoals wij de titel hadden bedacht, waar zouden we zijn zonder greenkeepers mm -hmm. nou? Dan zouden we niet op fijn onderhouden banen spelen. Nee. Waar ze echt de pitchmarks en de divots en dat soort zaken echt willen gaan aanpakken is op de Dommel.
1: Ja, we kregen een mailtje ja. hè, van Bert Koenen over het uh, whole adoptieplan wat ze daar hebben ingevoerd. Ja, dat um, ziet er heel serieus uit, hè? Ja, met hun met video's. en <laughs> ja. Wat is het idee, Gerard? Hoe zou jij het kort samenvatten wat ze daar doen? Nou, kort gezegd gaan ze dus met, met een hele groep
0: leden... Uh, gaan ze holes adopteren. Dus een aantal leden adopteert een hole. Je hebt ook captains per hole... En die zijn dan eigenlijk verantwoordelijk voor uh, hoe die holder uh, eruit blijft zien. Hè? Dus uh, zijn er te veel uh, pitchmarks? Worden ze gerepareerd? Mensen worden aangesproken als ze weten van, hé, hey, die repareren geen pitchmarks.
1: Ja, mensen worden gemotiveerd om de baan beter ja. te verzorgen. Te... Ja.
0: en dat gaan ze dus met een, met een hele grote groep uh, leden gaan ze dat doen. Ja, ik vind het wel een helemaal initiatief. Ja, de
1: burgers komen in
0: opstand. <laughs> ja, initiatief. Nou, in opstand.
1: <laughs> nee, dan nou, niet in opstand. Nou, kom, zou jij Vind jij op jouw baan waar jij speelt? Irriteer jij je daar aan, aan, aan nou, niet ik... gerepareerde pitchmarks... en plaggen die niet worden teruggelegd? Het is natuurlijk ergeren aan, hè? niet irriteren aan. Maar goed, oh, jouw pardon. generatie. Oh, waar dat ik dat mijn ook, vader daar, nu.
0: Daar erger jij je ja. natuurlijk weer aan, aan <laughs> ja. deze opmerking. En zo hoort dat ook. <laughs> Hoe dan ook. <laughs> nou ja, weet je, ik, het is niet zo dat ik, dat ik er nou echt wakker van lig. Maar ik denk wel, ja, waarom repareer je niet even een pitchmark? Ik bedoel, ja. ik zal zelf maar... ook wel eens gezondigd hebben... Hoor, dat je hem niet meer kan vinden of zo. Maar, ik dat,
1: verbaas me wel eens over, ja. Maar ja. ik weet niet of het dan ook de lichtinval licht is op een bepaalde green... dat het dan in één keer heel erg opvalt. Maar soms kom je echt op een green en dan zie je echt zes pitchmarks of zo.
0: Ja. Dan denk je van, ja. hoe kan ja. dat nou? Ja. Ja. nou? Ik ben wel heel benieuwd hoe het er uh, op de Dommel... over een uh, maand of vier, vijf, hoe het dan bij ligt. Moeten ja. we ook een keer gaan kijken. Ja. Om we... aangekondigd. Gaan we daar even langs. De pitchmarkpolitie. Ja. <lacht> ja. Vind ik een heel goed idee. We hebben in deze aflevering natuurlijk ook weer een
1: golfgeluid. Hè? Drie ballen te winnen. Zeker. Een column van Iptihal. Over materiaal. Ja. En wat je niet moet vergeten, Sietse. Ze even zeggen dat mensen zich kunnen abonneren hè, op Potje Golf. Zeker. Op Spotify of op Apple Podcasts. Als je nou luistert en je denkt van, uh, ik vind het wel leuk wat die mannen <laughs> vertellen over golf. Abonneer of volg ons dan op uh, Apple Podcasts of Spotify. Dan help je ons ook een beetje. Ja, en dan gaan we nu de luisteraars
0: helpen om uh, de bal wat verder te slaan. Hè?
1: Ja, het is tijd om uh, onze gast te introduceren. Een hele mooie naam heeft hij wel, hè? Dat ja, geweldig. Dat bedenk je Bob niet, de he? Boef.
0: Bob de Boef, ja.
1: De longdriver van Nederland. De longdriver van Nederland, ja.
0: Hij heeft op de Europese longdrivers tour gespeeld, hè, Bob. NK longdriving gewonnen. Uh, een drive geslagen van 301, 72 meter. Ja. En dat is niet met heel veel wind mee een heuveltje af, hè. Bij die longdrivers moet het een vlak terrein zijn. Er mag niet te veel wind in de rug zijn, dus... Uh... Ja, Bob was een uh, goede golfer. Heeft zich echt toegelegd op long driving. En uh, ja, fascinerend. En de ja. reden dat we ook met hem praten... is natuurlijk ook wel Bryson de Shumbo, hè?
1: Ja, die zijn topgolf wel redelijk aan het opschudden... met zijn, uh, nou ja, hoe zeg je dat? Nieuwe methode wel bijna. Of, of ja, nadering van het spel. Ja, nieuwe aanpak. Ja, ik bedoel... Uh, iedereen heeft het er eigenlijk over. Ja, wat sommige mensen wel eens vergeten... wat ik ook wel interessant vond... dat las je ook wel in de media... is dat hij ook een heel groot voordeel heeft. Dan hebben we het over Bryson is dat hij vanuit de rough ook heel goed kan slaan... omdat hij zo sterk is. Ja, hij is niet alleen sterk... maar uh, hij heeft natuurlijk ook die langere clubs. Dus zijn
0: wedges zijn langer... dan die van de, van de andere spelers.
1: Ja, al zijn ijzers zijn even lang inderdaad... en dat betekent Precies. dat hij langere wedges heeft. En hij ja. heeft ook
0: nog eens een hele steile swingbeweging. Dus hij is ja. heel goed uit dat hoge gras. Dus ja. En als hij dan een keer inderdaad een fairway mist... en hij komt in de rough, dat zagen we bij dat U.S. Open, hè, winged foot... waar hij ja. vanuit de rough de meest uh, geweldige ballen sloeg. Dus daar heeft hij ook nog eens een voordeel, ja. 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 Zou Bob de Boef het winnen van Bryson, een wedstrijdje long
1: driving? Vind ik een hele goede vraag. We gaan het hem vragen. Ja,
0: we gaan het hem zeker vragen. We zitten in het clubhuis van uh, de Hoge Dijk, golfbaan uh, bij Amsterdam, met uh, ja, Bob de Boef. Bob, fijn dat je er bent. Bob de Boef, wij denken dat is jouw
2: artiestennaam voor het uh, long driving circuit. Het, uh, die vraag krijg ik heel vaak inderdaad, maar het is gewoon mijn echte naam. Ik heb ook niet meer voornaam. het is gewoon echt Bob de Boef is alles wat er is. Ja, ja, dat is een geweldige
1: naam natuurlijk, ja, sowieso. Voor... Het vorige potje golf hadden we Jannes, de greenkeeper. Ja. En nu hebben we Bob de longdriver. Dat klinkt goed. Uh, Bob, ik wil gewoon, gewoon gelijk weten. Hoe ver is jouw verste drive ooit?
2: Uh, mijn verste drive ooit die was in Oostenrijk op de Diamond Club... waar Joost Luiten ook de toernooi gewonnen heeft. Dat was 407 yards.
1: Dus dat snel rekenen, 360 meter ongeveer? Of wat? Uh,
2: 371 volgens mij. Oh, dat is nog wat meer. 371 meter. Wind mee? Of? Dat was wind mee inderdaad. Het was wel een vlakke baan. Uh, je ziet vaak dat mensen dan zeggen van ja, ik heb ook een keer 360 meter geslagen en het is een hol die helemaal naar beneden loopt. Zo werkt het met longdrive en niet. longdrive drive moet altijd op een vlakke baan zijn. Maar ja, wind, daar kun je geluk mee hebben en daar kun je pech mee hebben. En toen hadden we geluk.
0: En hoe eindigde je met 371 meter in die long drive wedstrijd? Uh,
2: toen had, was het in de kwalificatie dat ik die sloeg. En toen had ik mij uh, gekwalificeerd als eerste in mijn groep. Toen ging ik door naar de achtste finale. En die won ik toen ook. Toen ging ik door naar de kwartfinale en die verloor ik helaas. En toen lag ik eruit. Ja.
0: Hoe ben jij bij dat long driving gekomen? Ja, je golfde natuurlijk al. Kan je iets vertellen over je golfcarrière? Even gewoon kort. Eerst je gewone golfcarrière. Hoe ben
2: je begonnen? En dan naar dat long driving overgestapt. Ja, ik ben om een twaalfde ongeveer begonnen met golf, omdat mijn ouders golfden. En ja, dan uh, als kind al gefascineerd, gebiologeerd door verslaan. Dat is, dat vindt denk ik elk jongetje leuk en ja, eigenlijk elke volwassen man ook. En uh, ja, dat werd nooit zo heel serieus genomen. Iedereen zei, dus, leer nou maar gewoon goed golven. En uiteindelijk, ik was toen handicap vijf of zo. Toen uh, ben ik even gestopt, ging studeren. Even later ben ik weer gaan golven en ben altijd gewoon leuk gevonden om hard te slaan. Ik Sloeg deed, je
1: toen ook al ver dan? Sloeg je al heb heel altijd, snel
2: heel ver? Ik heb altijd wel ver geslagen. En ja. ik ben op mijn twintigste begonnen met fitness, waardoor ik ook een stuk sterker werd. En daar merkte ik ook dat mijn swing snelheid echt gewoon omhoog ging. En ja, je bent heel jong, je bent nog steeds flexibel en, en, en je wordt steeds sterker. Dus ik ging wel steeds harder slaan. En ik had zelf niet in de gaten hoe dus ik dat nou verhou uh, in, in verhouding zette tot andere golfers. Ik uh, kreeg wel vaak te horen van jezus, jij slaat wel heel ver... En ik dacht, ja, dat zal dan wel. Tot ik op een bepaald moment als amateur meedeed aan een longdrive toernooi. En toen uh, heb ik absoluut niet gewonnen. Want ik zag inderdaad, ik werd aan alle kanten voorbijgeslagen. Maar ik was ook niet laat. Ik, en er waren andere pro's, die zagen mij ook. En die zagen dat ik met gewoon amateurmateriaal meedeed. Een gewoon normale driver en geen longdriver en zo. En die zijn met mij gaan praten. Ze zeiden van, ja, er zit wel potentie. En als je wat dingen aanpast, dan kun je echt wel verder gaan slaan. En ja, zo is Ballet aan het rollen gekomen. Bob, we hebben nu corona. Ik neem aan dat het
0: Europese longdrive-circuit ook al een tijd stil ligt.
2: Ja, eigenlijk meteen vanaf het eerste moment. Kijk, het verschil met golf is: golf kun je gewoon leuk met twee vrienden lekker een balletje slaan. Longdriver, dat, ja, je gaat niet met z'n twee even snel acht ballen wegslaan. Dat was het dan. Er moet er ook een toernooi zijn. Dus evenementen, dat is helemaal gecanceld.
0: Je had het over pro's, hè? Zijn er jongens die ervan
2: kunnen leven ook? Van, van, van long driving in Europa? Uh, in Europa heb je de top drie, vier die daar echt gewoon zich helemaal vo volledig daaraan wijden. En die van, niet van het prijzengeld, maar wel van het sponsorgeld kunnen leven. Uh, verslaan spreekt nog steeds zo enorm tot de verbeelding. Dat als je echt een, een wereldtopper bent met, met, uh, met longdriven. Dan zijn mensen bereid om heel veel geld te betalen voor clinics met name. En ook met merken die hun naam aan, aan, een, aan een goede longdrijver willen verbinden. Daar, daar is veel geld in te verdienen. Maar prijzengeld is dus heel beperkt.
0: Ja. En Amerika's prijzengeld daarentegen wel flink. Hè?
2: Ja, wereldkampioenschap als je dat wint is 200.000 dollar. Dus dat is, uh, maar goed, dat is dan één iemand die dat wint. Dat, uh, ja. Ja, dat is leuk. Dus niet in verhouding tot echt golf natuurlijk. Dat, dat gaat om heel veel meer geld. Maar nog steeds wel meer dan veel andere toernooien. Ja, ja. Of veel andere sporten bedoel ik.
0: Ik zie bij jou op je kleding, je hebt korte mouwtjes. je bent echt een stoere man, dat zien we, want je moet zo naar buiten om ballen te slaan met deze wind, storm. Ik zie geen sponsornamen op je, op je shirt, Bob.
2: Nee, klopt. Ik ben zelf ook eigenlijk, uh, ja, ik, ik ben nou bijna 45, dus ik heb ook mijn piek wel gehad. Ik heb toen het eerste jaar had ik uh, het Nederlandse merk Scratch Golf. Uh, die heeft mij gesponsord qua kleding en dergelijke en dat, daar heb ik wel ook veel steun aan gehad inderdaad. Um, de Laatste twee jaar ja, er zijn nog helemaal geen toernooien meer. Dus ik ben ook niet meer actief op zoek gegaan naar sponsoren.
1: Wat doe jij in het dagelijks leven dan?
2: Ik uh, werk als manager van een heel groot fitnesscentrum. Uh, mag ik de naam noemen?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, ik
2: werk als manager van een heel groot fitnesscentrum... genaamd David Lloyd in ah, Amsterdam. Dat is een bekende ja een bekende naam.
0: Volgens mij doe je dat zelf ook wel eens iets... behalve manager, want je ziet er nog steeds... flink afgetraind en gespierd uit, Bob.
2: Ja, dat is wel het voordeel natuurlijk als je er werkt... waar uh, ja, de sportscholen dicht moeten. Ik heb natuurlijk wel de sleutel, dus ik, ik ga elke dag maar gewoon Maar ik, ik zie
1: geen shakes... Ik zie geen... Uh, ik, moet, ik moet gelijk denken natuurlijk aan Bryce de Chambot, Natuurlijk een hele beroemde golfer nu. Die enorm uh, nou, stukken zwaarder is geworden. Om verder te gaan slaan. Maar ik zie geen shakes. Het drinkt gewoon een spaatje. Ik drink gewoon
2: water. Ja, wat dat betreft... Uh, nee, Bryce en die heeft het wel heel professioneel aangepakt. Die is echt gewoon op een, op een dieet gezet om aan te komen. Ja. Op alle fronten. Dus niet... Gewoon, hij moest zwaarder worden. Om, om heel begrijpelijke redenen. Um, hij is een bepaald traject ingegaan om, om heel veel harder te gaan slaan. En als je heel veel harder gaat slaan... Slaan, komen er heel veel grotere krachten op je lichaam. En hij heeft ook zelf gezegd... en met, met, hij heeft zich door goede experts laten omringen... van wat moet ik doen... als ik zoveel kracht wil gaan leveren... en zo hard wil gaan slaan? En om blessures te voorkomen... moest hij zijn hele lichaam een stuk sterker maken. En daar zit ja. dan ook wel een laagje vet bij. Maar ja, dat zit hem niet in de weg met zwingen.
1: Het is dus niet alleen massa om snelheid te genereren... maar ook dus om jezelf te beschermen, hè, om de sures ja. te krijgen. Dat is vaak ook wel een misvatting, denk ik.
2: Nou Ik, ik heb wel een grappig voorbeeld wat je ermee kunt vergelijken. Uh, als je een hijskraan neemt, die staat op de grond... dan heb je zo'n heel dun mastje wat omhoog gaat... dan heb je zo'n dunne dwarsarm. Mm -hmm. Als je met een hijskraan uh, wil gaan draaien om, 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 om snelheid te ontwikkelen... waar moet die dan heel stevig zijn onderin waar die op de grond staat. En ja. dat is met, met, met golf ook zo. Heel veel mensen denken... Oh, je moet heel sterke armen hebben om hard te kunnen slaan. Helemaal niet. Het gaat om jouw basis. Je benen moeten heel sterk zijn... en de rotatie vanuit je core moet heel sterk zijn.
0: Ja, je core is buik
2: billen ja uh, is de hele gordel eigenlijk rondom je buik en je onderrug en ja. uh, die moet heel veel klappen kunnen verduren natuurlijk en uh, ja met name je benen je benen moeten zo ongelooflijk sterk zijn en ook uh, dat zullen we het dan zo over hebben wel nog uh, ja je moet je techniek wel wat aanpassen want als je je benen gewoon laat staan zoals een traditionele golfer dan dan draai je alles kapot
0: ja, ja. wij zitten hier in feite ook vanwege Bryce en DeChambeau... Ja. Hè, die bij, bij de B Hill Invitational die, die bal op hal 6 sloeg. Wat sloeg die? 300? Ik heb het opgeschreven. 341 meter, geloof ik. Hè, over het ja. water. Spectaculair. Merk jij vanwege en dat jij ook meer reacties krijgt? Dat
2: mensen jou gaan appen, bellen van Bob, hoe zie jij dit? Ja, dat begon al op zaterdag. Dus meteen mensen die mij <laughs> inderdaad berichten stuurden van heb je gezien dit, heb je gezien dat? En uh, ja, dat, uh, hij had al aangekondigd dat hij het ging doen en dat leek eerst een beetje grootspraak, maar dat hij het dan toch echt deed en... Uh, ik vond het heel leuk om te merken en ik ben dan zelf ook een beetje informatie gaan zoeken. En als je dan kijkt op, op de, de fora en overal waar dan mensen hun commentaar erop leveren vind ik heel grappig om die tweedeling te zien. Dat er zijn mensen die het fantastisch vinden. Dat zijn mensen die dan ja, golf kijken vanwege het, het spektakel en, en ja, echt de, de, dit als zien is een enorme prestatie. En er zijn mensen die vinden het helemaal niks. Dit heeft niks met golf te maken. Dit, dit komt de sport niet ten goede. En zo was het nooit bedoeld. En ja, die, die Voor de publiciteit
1: dat. is het geweldig natuurlijk. Hè? You laugh to hate him. Ik Absoluut, het, ik, het, ik, ik,
2: ik ben natuurlijk niet objectief in deze, omdat ik als longdriver dit helemaal fantastisch vind. Ik, ik kan wel begrijpen dat er mensen zijn die zeggen van, ja, dit, 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 uh, Old Tom Morris zou zich omdraaien in zijn graf. Nou ja, misschien wel, misschien niet, maar ik, dit zijn wel de dingen die een sport nodig heeft. Er wordt weer over gesproken en ik denk dat de afgelopen week dat er meer over golf gesproken is. En over Bryson de Chambeau en die drive en alles dan ja, in het begin van het jaar over de andere toernooien.
0: Wat dat betreft heeft het een beetje het effect zoals Tiger. Ik bedoel, de kijkcijfers waren ook weer een hoger... Hè? dankzij ja. Bryce en Duchamp. Ja, iedereen wilde ja. het zien, ja. En het materiaal dat hij gebruikt... Dat kunnen wij in principe ook krijgen. Het is niet dat hij een voorsprong heeft, zoals bijvoorbeeld bij de Formule 1, waar je de snelste auto hebt en dan kan winnen. Nee, iedereen kan dat
2: materiaal gebruiken. Ja, precies. Nou ja, de, 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 de auto, dat is een beetje zijn lichaam en die heeft hij wel op en top getuned. Dus dan heeft wel in dat opzicht uh, de, de krachtigste motor, laat ik het zo zeggen. De, de beste auto wil ik niet, dan heeft dan ook weer met zwing te maken. Aerodynamica, als we helemaal de vergelijking gaan leggen. Maar de, hij heeft wel echt de krachtigste motor weten te creëren.
1: Bryson DeChambeau heeft ook gewerkt met een, nou eigenlijk misschien nu wel de beroemdste longdriver ter wereld. In ieder geval ook de laatste wereldkampioen, als ik het goed heb. Dat is die Kyle Berkshire. Ja. Dat is heel indrukwekkend. Ik heb ook wat filmpjes van die jongen gezien. Die slaat dus een ijzer acht dan af en toe. 300 yards, carry en dat soort fratsen.
2: Ja, als je, ja mensen die luisteren, als die, als, als die dit leuk vinden... dan echt ga op YouTube en, en zoek op Bryson DeChambeau en Kyle Berkshire en je ziet die filmpjes... Wat, wat Bryson en Chambaud heeft gedaan tijdens de lockdown... ...die heeft thuis in zijn huis... ...die had hij waarschijnlijk toch al een ruimte... ...om, um, om met een matje en een net om ballen in te slaan. Daar is hij gaan staan en is hij gaan, gaan kijken... van ...hoe kan ik nog meer snelheid genereren? En heeft hij onder andere Kyle Berkscher erbij gehaald... ...die... ...ja absurde swing haalt... van boven de 150 mijl per uur. Ja. Um, even afgezet tegen de normale
0: amateur. Ik geloof dat ik... wij hadden een aflevering verslaan. Waar kwam ik nou <laughs> ja. op uit? 184 of iets dergelijks? <laughs> 184. Of was het 190? Ja. Of, ja. sorry, 90, ja. Ik zak even naar beneden no, op mijn stoel. stoel.
2: Dat was ja, de de aantal, dat is een, een, een redelijke amateur. Die beslaat zo'n 90 mijl per uur. Ja. Uh, de PGA Tour, het gemiddelde van de pros... is 113 mijl per uur. Ja. En dan heb je de snelle jongens die natuurlijk harder. natuurlijk hadden. Uh, Roy McIlroy was een van de eerste die de 120 aantikte volgens mij. Toen ging dat op een gegeven moment wel richting 124. Toen is er ooit een keer een swing van Tiger geweest uh, na zijn rugoperatie. Die hebben ja. ze gemeten op 128. Daar waren wel twijfels over of dat wel helemaal klopte. Dat leek ook weer een, meer een sensatieverhaal. Maar ja, 124, dan, dan sla wij echt heel hard voor die pro's. En uh, nou ja, zet dat af 124 tegen zo'n Carl Berkshire, die dan boven de 150 mijl per uur slaat. Dat, dat is echt ja. een compleet andere tak van sport. En dat is, uh, dat is ook een filmpje van carl Berkshire met Phil Mickelson. En dan zie je uh, het respect dat Mickelson heeft voor zijn Berkshire. Terwijl eigenlijk Phil Mickelson is natuurlijk... Ja, die staat op, een, op, een, op een zo'n hoog niveau qua golf. En dat is zo'n bijzondere golf. En... Het, het wederzijds respect. Phil Mickelson zegt ook echt van... ja, jongen, wat jij doet... Dat, dat, ik zou willen dat ik het kom, maar ik kan het helemaal niet. En dan praat ze over dingen in techniek. Dat is echt leuk om te zien. En um, dan zie je ook wel dat het is niet een, een, een gimmick gaat slaan. Phil Mickelson heeft er echt heel veel respect voor.
0: Ja, je zei het woord techniek. Hoeveel is techniek en hoeveel is kracht... bij dat long driving? Uh, het
2: een kan niet zonder het ander. Uh, maar uiteindelijk... Uh, uh, ja, je moet het zo zien als... Als je een pijl en boog hebt en je trekt daaraan... dan moet je... de kracht is dan zeg maar de, 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 de dikte van het hout van die boog. Uh, maar als je maar een heel klein stukje aantrekt... Dan, dan kun je toch een pijl niet hard wegschieten. Maar als je, die, als je hem heel hard naar achteren kan trekken... Dan kun je hem heel ver wegschieten. Als je een heel slappe boog hebt, die je heel ver naar achter trekt, dan schiet die pijl niet ver weg. Heb je een heel sterke boog en je trekt hem maar een kort stukje naar achteren, dan schiet die pijl ook niet ver weg. De kunst om en een sterke boog te hebben, en om hem heel ver naar achteren te trekken. Nou, die sterke boog, dat is dan inderdaad je lichaam, dat zijn je spieren. En dat naar achteren trekken, dat is je flexibiliteit. Hoe lang kun jij jouw swing maken? Want als je een heel korte swing hebt, heb je veel te weinig tijd om te accelereren. En dan zul je nooit met een echt hoge snelheid door die bal gaan.
1: Kan je, nog, je noemt nu al iets heel belangrijks. Kan je nog meer dingen opnoemen die toch heel belangrijk zijn om ver te slaan? Als je kijkt naar al die longdrivers, naar jezelf. Dus een ja, overeenkomst tussen wat jullie doen of wat jullie kunnen. Kun ja, je, je nog ziet, een paar opnoemen?
2: Uh, qua fysiek, dat is de die Eigenlijk alle longdrivers, dat zijn explosieve sporters. Dus dat zijn ja. mensen die kunnen ook uh, ja, goed speerwerpen of verspringen. Of dat soort sporten die explosief zijn. Dat zijn no niet noodzakelijkerwijs de beste marathonlopers bijvoorbeeld. Nee. dat is weer een heel ander type lichaamsbouw. Ik zei al, beenspieren is heel erg belangrijk en dan met name explosiviteit. Als een longdriver um, zijn spieren wil trainen en die gaat met heel veel gewicht heel langzame herhalingen maken. squatten bijvoorbeeld voor zijn beenspieren. Mm -hmm. Dan gaat hij heel dikke benen krijgen, maar dat zijn dan weer niet de functionele spieren die je voor longdriver wil gebruiken. Um, bij longdriver wil je explosieve sprintspieren, zeg maar. Uh, grappig om te vermelden is dat een paar uh, topsporters, Koen Smet en Liam van der Schaaf, zullen jullie niet kennen misschien, maar nee, uh, Koen Smet heeft afgelopen weekend op de Europese kampioenschappen in de Horde uh, de zevende plek behaald in Europa. Dat doe je toch wel aardig mee. Uh, als ik die jongens zie trainen, die pakken ongelooflijk veel gewicht en die doen dan drie herhalingen, maar snel en met een partij kracht. Nee, ja puur om die explosiviteit te krijgen. En dat is wat je als longdriver of als golfer ook moet trainen... om meer snelheid te krijgen.
0: Ja, dus veel kracht in die, in die core, en die benen. Ja. Jij zei ook al een lange backswing. Want ja. jullie gaan ver voorbij parallel hè? Ja. in de top.
2: Ja, klopt. Als je, en dat is ook wel leuk als je dan kijkt naar de swing van uh, Bryson de Chambeau... Um, ...ik heb hier een aantal plaatjes voor me liggen... ...daar hebben de luisteraars niet zoveel aan... ...misschien dat jullie dat in het artikel erbij kunnen plaatsen... ...maar uh, eigenlijk de vuistregel was altijd... ...en bij kinderen werd het ook aangeleerd... ...in de top van de backswing moet de club ongeveer horizontaal zijn... ...en dan zit je goed... ...en als je te ver gaat, dat heet een overswing... ...verlies je controle en dat komt de swing niet ten goede... ...nou ja, um, ik denk inderdaad dat dat vroeger zo was... ...en vroeger had je nog een persim en houten kop... ...dat als je hem iets ja. uit het midden raakte... ...dan was je bal ook echt heel slecht... Uh, inmiddels is het materiaal zo verbeterd... dat je ook met een off-center hit uh, ja, nog steeds een goede bal slaat. Je verliest wel afstand, maar uh, hij vliegt niet meer helemaal out of bounds. En die ontwikkeling heeft ervoor gezorgd... dat je eigenlijk uh, ja, wat meer risico kan nemen bij je swing. Dus je kunt een wat langere backswing gaan maken... wat meer snelheid proberen te genereren. En als je dan kijkt naar de foto's van Bryce Bow bij de bewuste drive die hij dat zroeg de eerste keer op hole 6... zie je dat hij in de top ruim voorbij horizontaal is... Nou, vroeger werd dat verketterd van ja, joh, je verliest al je controle. Dit, dit is geen goed golf. Nu zie je dat hij haalt hier zijn voordeel uit. Um ja, ik, ik heb een paar plaatjes daarnaast. Ik heb eentje van mezelf gezet, um, ja, om, om grappig te vergelijken. Dan zie je, maar dat is tijdens een long drive dat zodat ik nog ietsje verder zie, zit. Maar dan zie je Kyle Barkser, die echt nog heel veel verder doordraait.
1: Ja, die, die kop uh, raakt bijna de grond zo'n ja, beetje, dan zie ja. in de top van zijn back ja, zit. Ja, voor de, voor de mensen die dat willen zien, die moeten even naar golf.nl slash podcast gaan. Even tussendoor zeg ik dat, dan weten de mensen waar ze ja. naartoe moeten, maar ga door.
2: Ja, um, en dan zie je dat ze zo'n zo lange aanloop krijgen en daardoor veel snelheid kunnen ontwikkelen. Um, wat je verder nog ziet in die swing... en dat is echt... dat heeft Royce dus heel slim gedaan. Uh, afgekeken van de longdrivers... want bij gewone golfers zie je dat niet. Een gewone golfer die swingt door de bal heen... en die roteert zijn lichaam... en zijn linkervoet blijft staan. En zijn rechterhak komt los van de grond. Dat is de conventionele swing. Heel veel longdrivers zie je... Um, je had Andreas Persson... een wat oudere longdriver die nog echt goed kon golven... die schropte zijn voet bijna los op het moment van raken. Want anders, omdat hij zo hard draait... zou hij zijn linkerknie kapot draaien. Daar had hij al een blessure aan gehad... Uh, ook hier weer het plaatje, die staat hier op de foto. Op het moment van raken, je ziet dat de bal er nog is en dan is zijn linkervoet al los van de grond. Dus die springt omhoog tijdens het slaan. Puur als, als hij zou blijven staan en hij zou zo hard met zijn lichaam draaien, dan zou hij zijn linkerknie echt kapot draaien. Ook bij uh, Bryce en de Chambot Die doet dat wat minder extreem. Het is natuurlijk nog steeds gewoon een golfer. Geen longdriver. Maar op het moment van raken... staat zijn linkervoet op de grond. En zodra hij door de bal heen gesvinkt heeft... komt zijn linkervoet helemaal los. en staat hij rechts op zijn teen... en links op zijn hak. Alleen nog maar. En die voet die draait gewoon 90 graden door...
1: Ja. Uit zelfbescherming. Ja, je ziet op de drijving eens ook als hij dan een paar ballen heeft geslagen. of als hij al een oefening is geweest. dat zijn de, op de plek waar hij dan staat. met zijn linkervoet een soort krater ligt. Ja, precies. Ja. <laughs> al die kracht die, die daar zit. Je
0: hoort en leest uh, de laatste tijd natuurlijk heel veel over. Het, het gebruik maken van de grond in de swingen. Ja. om afstand te
2: creëren. Dat is dus wat zij ook heel goed doen. Ja, absoluut. En dan kom ik weer terug op het verhaal van de hijskraan. Ja. Uh, als je met een hijskraan rond wil gaan draaien. moet hij beneden heel stevig staan. En ja. hoe steviger hij beneden staat. hoe harder je bovenin kan draaien. Ja. En uh, er zijn manieren om dat te meten. Je hebt dat heet dan een, een force plateau, ja. uh, waar je opstaat waar de downforce gemeten wordt. Dus hoeveel neerwaartse kracht genereert iemand tijdens zijn swing? En dan zie je iemand als Bubba Watson uh, die genereert ontzettend veel downforce. Ja, die, die springt ook half omhoog tijdens zijn ja. swing. Maar het is niet gek. Die slaat ook wel heel erg ver.
0: Ja, neem een Justin Thomas, wat een heel mager mannetje is eigenlijk. Ja. Maar die slaat ook ontzettend ver gezien ja. zijn fysiek. En die ja. zie je ook helemaal van de grond komen.
1: Ja, want ja. nog heel even over die kaal Berkshire. Nou, mensen kunnen dat zien, maar dat is ook niet een hele, echt een enorme beer van een vent. Hè? Je noemde net al Joe Miller. Ja. Dat is echt een beest van een man.
2: Joe Miller, die is groot, maar die is ook echt... In alles zie je dat, die is gewoon verschrikkelijk groot en sterk. Um, het meest extreme voorbeeld, Jamie Sedlowski... Ja, die is is geen is meer, ja. twee keer wereldkampioen geweest longdriving. Die... Uh, ja, ze zeggen dat het komt omdat hij als kind deed En dat deed hij linkshandig. En toen ging hij rechtshandig golven. En daardoor heeft hij een soort uh, slagkracht twee kanten op. Die was zo extreem in zijn backswing... dat letterlijk zijn linkerarm verticaal omhoog stond. En dat zijn polsen zo soepel waren... dat het clubhoofd zijn linkerknieholte raakte. En vanuit daar wist hij dan nog te accelereren. Eigenlijk maar een klein mannetje, maar dat... dat wat hij fysiek plaatst, eigenlijk is het is een soort freak of nature. Dit hoort een lichaam niet te kunnen. Ja. Maar hij kon het. Ja. Maar
1: hij heeft nog geprobeerd ook om daarna nog de tour op te gaan. Hè? Dat Eigen... is hem helaas althans ja. vooralsnog nog niet gelukt. Maar
2: ja, hij begon op de eerste hole. sloeg hij, geloof ik, met een <laughs> gewone playing driver een drive van 360 meter was het, geloof ik, had het nog of 360 jaar. Ik weet het niet meer. Maar ja, volgens mij was het 360 meter richting de 400 jaar. En dat, ja, de commentaar daarbij was ook legendarisch. Hij en um, and nobody was surprised. <laughs>
0: Die Kyle Berkshire, die we nu een aantal keer genoemd hebben... die wil het ook gaan proberen hè, op de PGA Tour. Ja. Denk je dat hij als long
2: driver daar een kans maakt? Um, dan moet ik heel voorzichtig zijn met wat ik zeg. Ik denk dat het supergoed is voor de sport. Ik denk dat het de bezoekersaantallen enorm omhoog gaat trekken. En ik denk dat hij waanzinnige dingen gaat laten zien. En je zult waarschijnlijk wel een keer een albatros of zo van hem zien. Of, uh, of hij het echt gaat halen... Ja, dat, ik, ik heb nooit met hem gegolft. Dat, nee. daar, daar komen zoveel andere dingen bij kijken. En hij heeft een enorm voordeel met zijn drijfst. Dat is absoluut een, zonder meer een feit. Maar ja, je moet ook kunnen chippen en, en kunnen putten. Dat, uh, het is niet uh, alleen maar drijven.
1: We onderbreken het interview met Bob de Boef... Uh, voor onze vaste rubriek Gerard. Het golfgeluid. Zeker weten, het golfgeluid. Nou, we gaan even
0: luisteren naar uh, het golfgeluid... van uh, de vorige potje golf.
1: Ja, voor heel veel mensen was dit dus heel herkenbaar. Best wel veel mailtjes gekregen. Ja. De bal tegen de boom. Juist,
0: ja. En uh, uit de vele goede inzendingen uh, kan er maar één, drie ballen winnen. En dat is deze
1: keer Just Maddens. Gefeliciteerd, de ballen komen jouw kant op, uh, Just. En dan uh, het nieuwe golfgeluid. Best wel moeilijke. Poeh, te moeilijk, denk ik. Ja? Jij onderschat onze luisteraars, denk ik, een beetje.
0: Ja, ja, ik weet het niet. Ja, ik weet wat het is, omdat het op het lijstje staat hier, maar anders zou ik het denk ik niet raden. Maar goed, ik heb ook niet... Oh nee, ik mag geen hint geven van jou. Hè, nee, dit we keer. gaan
1: gewoon eerst nog een keer luisteren. Ja, ik denk dat er wel mensen zijn in Nederland, golfers zijn in Nederland, die dit geluid herkennen.
0: Oké, okay, nou als er meer dan tien goede inzendingen binnenkomen, dan doe ik er zelf nog een doosje ballen bij. Dan pakken we twee winnaars dit okay.
1: keer. Dat vind ik een goed idee. Inzendingen kunnen naar potje.golf.nl, ons e-mailadres, potje.golf.nl. En dan gaan we nu snel weer terug naar Bob de Boef. En we vroegen hem: hoe ver nou eigenlijk wordt geslagen in die longdrive kampioenschappen?
2: Helemaal onder neutrale omstandigheden. 400 wordt eigenlijk wel gehaald. En als ja. het dan niet mee dan gaan het wel richting 450 yards. Wat er is heb ik ook wordt.
1: gelezen, inderdaad. Ja, dat, is ook even, dat is ook nog wel even leuk om uit te leggen. Hoe werkt zo'n wedstrijd? Hoeveel ballen sla je? Ik geloof dat het op. op op het wereldkampioenschap
2: zijn het er acht of zo? Of? Ja, er zijn verschillende formats. Uh, vaak heb je een kwalificatie, dan sta je met een aantal mannen tegelijk ballen te slaan. Mm -hmm. uh, voor de mensen die er echt helemaal niks van af weten. Denk niet aan golf, maar denk meer aan, aan bowling, wat je ziet. Ja. Allemaal mannen op een rij. Harde muziek erbij, dus een DJ die staat te draaien. En je krijgt allemaal binnen een tijdslimiet, uh, en vaak is dat drie minuten. Als het drie minuten is, is het meestal acht ballen. Dat is een beetje de, de, de vuistregel. En die moet je wegslaan. En alle ballen hebben een nummer. En ze gaan dan kijken van alle geslagen ballen. Of, of een eigen kleur... of in ieder geval... ze kunnen identificeren... wie welke bal geslagen heeft. Dan gaan ze kijken... wat jouw verste bal is. En dat telt ook alleen... jouw verste bal. Dus van die acht ballen... mag je er zeven... uit of bounce slaan. En als er maar eentje binnen is... en die moet dan... Ja, ja je, zegt,
1: je zegt binnen... en dan hebben, volgens mij hebben ze het dan... over de grid of zo. Ja. Hoe breed is die dan? Hoe, ja. hoe
2: scheef mag je slaan... om maar even
1: zo te zeggen? Dat is nog
2: heel grappig... om te vermelden... want uh, daar pak ik toch even... Bryce en de Shambo erbij. Mm -hmm. Die... Hij heeft waarschijnlijk niet op de green gemikt. Want als je echt op de green mikt en je mist hem een klein beetje links, dan is je bal weg. Dus dan, dan ja. zeker hij was goed aan het spelen. Dat risico ga je niet lopen. Uh, maar een longdriver, die moeten binnen een grid gaan van 50 yards breed. Dus als je hem op het midden mikt, mag je 25 yards naar rechts en 25 yards naar links. Dus het is in totaal 22,5 meter links, 22,5 meter rechts.
0: Nou, dat is, toch, dat is voor een fairway natuurlijk best breed. Hè? Ja, voor een fairway yards. best
2: breed. Maar als je op een gegeven moment 350 meter ver slaat, dan... Is het...
0: wordt je afwijking ook groter. Ja, hé, dus hoe het, verder je slaat, hoe ja, groter de afwijking
2: wel weer bij. Ja, als je hem goed raakt, is hij meestal ook wel recht. Maar ja, je hebt dan dus wel wedstrijden, inderdaad. Dat zie je gewoon, dat iemand in een hele set alles out of bounds slaat. En ja, als het dan matchplay is, is die tegen elkaar moet slaan. Ja, dan kan iemand met een lullig afstandje winnen omdat de rest <laughs> ja. heeft alles erbuiten geslagen. En een lullig afstandje, kijk, onder de 300 yards stelt sowieso niet. Dus het is, uh, <laughs> het is niet dat je een IJzer 9 kan slaan en denkt van, nou, ik win hem even. Tenzij ja. je hem 300 yards slaat natuurlijk. Ja.
0: kijk keek nog even. 450 yards is 412 meter. Ah. Dus dat zijn oh, toch wel man. absurde wel afstanden, afstanden waar wij van
2: dromen, hè, Gerard? Nou, een goede paar vieren. <laughs> ja.
0: Even uit materiaal, Bob. Jullie gebruiken speciale drivers, of uh, kan je daar iets over vertellen?
2: Ja. Um, um, vroeger. Dat klinkt, klinkt echt heel oud. Dat was echt voor mijn tijd ook nog. Toen uh, waren er geen limieten voor longdriving. En toen sloegen ze met, met drivers van 60 inch. En toen kwamen ze erachter dat het werd eigenlijk een soort uh, casino meer werd. Uh, ja, met de kans dat je hem goed raakt is zo klein. En iedereen gaat dat slaan. Ja, er zit altijd wel iemand bij die hem goed raakt. En die wint dan het toernooi. Ja. Dus de, de, de 60 start... inch shaft, hè, ja. bedoel je? Ja, ja. ja. elke sport die
1: professioneel wordt, moet een soort standaarden invoeren. Hè? En, en, ja, een en gemiddeld
0: de... een driver ziet ze ja, als equipment uh,
2: goed doen.
1: Ja, nou, tegenwoordig... Vier... 45, 45 inch. 45 inch, ja. ja. Soms ook wel drivers van 46 al. Maar...
2: Ja, dat vind ik ook grappig. Daar kom ik zo op terug ja. nog. Maar even over het materiaal. Uh, dus enerzijds was het, 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 het long niet meer zo leuk. Want de factor geluk werd veel te groot. Anderzijds werd er neergekeken op longdriving, Omdat iedereen zei van ja, kunst met zo'n driver. Ja. Dan kan ik het ook. <laughs> en toen heeft longdriving op een gegeven moment gezegd. Oké okay, jongens, als wij als sport serieus genomen willen worden. Weet je wat wij doen? Wij gaan ons helemaal conformeren aan de USGA rules. Dus alle drivers die wij gebruiken. Zijn gewoon de drivers die ook met gewoon golf gebruikt mogen worden. Ze gaan dan wel de limieten opzoeken. Dus de maximale shaft bij longdrivers uh, en bij gewoon golf ook is 48 inch. Ja. Ja. Dus eigenlijk alle longdrivers slaan met een 48 inch shaft. Nou, als je dat dan gaat vergelijken met die PGA Tour, wat jij net al zei van ja, 43, 44, 45 inch. Um, zijn veel pros die inderdaad met 43,5 inch spelen aan lengte. En dan weten ze ook wel van ja, als ik, meer, als ik een langere shaft pak, kan ik harder slaan. Maar dan uh, verlies ik weer mijn accuratessen. En uiteindelijk is voor die jongens toch echt belangrijk... dat ze veel, veel zelfvertrouwen hebben. Uh, Bryson de Chambeau heeft 45,5 inch. 45,75 geloof ik. Die zit tegen de 46 inch aan. Uh, die zoekt dan wel redelijk die grens op. Hij zou tot 48 kunnen gaan... maar hij heeft toch besloten om dan ietsje korter te gaan. Ja. Uh, om het niet helemaal uh, ja, te gek te maken. Want hij wil ook nog wel zijn controle houden. Uh, Fowler, 43,5 inch. Die, die ja, kiezen dus korter. Inderdaad, ja, inderdaad, die voor
1: controle gaat, ja.
2: Als je dan kijkt naar de amateurs... en dat vind ik echt een heel grappig verhaal. En als ik dan iets over kan brengen aan de luisteraars... dan zou dit het moeten zijn. Opletten mensen. Ja. Uh, merken vinden het ontzettend belangrijk... dat er vergeslagen wordt met hun driver. Dat is een stukje prestige... en is, elke man zal het herkennen. Ik, ik denk dat het voor vrouwen net zo werkt... of misschien wat minder, maar voor mannen zeker. Uh, dus wat... Een amateur doet, laat ik gewoon even een amateur met er 15 nemen. Die komt in een golfwinkel en die wil een driver aan laten meten. Die gaat op een trackman staan en die krijgt een aantal shafts in zijn hand. Als je er dan een shaft krijgt van 43 inch, waarmee die eigenlijk prima ballen slaat. Maar ja, die gaan laten we zeggen, 200 meter. En vervolgens krijgt hij een driver van 45 inches, 2 inch langer. Nou, en daarmee slaat hij veel minder rechte ballen. Maar ja, die ene die, die goed raakt, die was wel 210 meter. Ja, ja dan ja. is toch die neiging heel groot... om te kiezen voor die driver van 210 meter. Die koop ik meter.
0: hoor, ziet. Ze, die koop ja. ik, ja.
2: Nee, en zo werkt het. En het grappige is dat amateurs over het algemeen... niet de juiste lengte shaft kopen. Die kiezen echt voor ja, die ene wereldbal... die ze dan goed raken op die trackman. En ja, de... De leveranciers spelen we heel handig op in. Die ja. leveren alle drivers standaard met een 45 in shaft.
1: Ja, en nu zelfs al meer. Hè? 45, kwart. nu al. Om ja. te kunnen zeggen, elk jaar... deze driver is weer zoveel yards langer dan het vorige ja. model. Nou, goede tip, Bob. Ja.
0: Nou, iets Eerst... over de stijfheid van shaft. Dat was ook altijd zo'n ding.
2: Ja, stijfheid is ontzettend belangrijk. Eigenlijk uh, sowieso, het gaat eigenlijk met driver... bijna alleen maar om de shaft. Ik weet dat heel veel mensen zich blind staren van... oh, ik heb de nieuwe... Element Callaway, Cobra, welke kop ze ook weer hebben. daar zit natuurlijk wel qua vergeving gezindheid wat verschil in. Maar qua afstand niet. Want ze zoeken allemaal die grens op van de smash factor 1,52. De, de maximale smash factor die je mag hebben. De mm -hmm. smash factor uh, is... Sorry. Dat uh, dus ball speed is speed gedeeld door speed, Ja, gedeeld door speed, club head speed. Ja. En op het moment dat uh, het verschil te groot wordt... dat een, een bal te hard van het clubhoofd afkomt... dan wordt dat het bekende trampoline-effect genoemd. Dan mag dat niet. En het is echt niet zo dat er nu één driverkop is... die substantieel verder slaat... of eigenlijk überhaupt verder slaat dan de andere. Want iedereen zoekt die grens op. Dus ze zitten allemaal op die maximale smash factor. Ja. Daar zit het verschil niet in. Dus die kop, het is optisch heel belangrijk. Het gewicht van de kop scheelt wat. Aerodynamica scheelt wat. Maar qua, uh, qua kracht en stuiterkracht op het uh, clubblad helemaal niks. Maar de shaft maakt al het verschil. En de shaft, uh, ja, je hebt hem van regular tot uh, firm. Je hebt stiff, extra stiff... Um, Hangt van je swing snelheid af. Maar ook daarmee, ga proberen op het track. En probeer zoveel mogelijk verschillende shafts. Ja, maar en hebben
0: jullie als long drivers extra extra, extra, extra stiff? Ja, klopt. Ja.
2: En dan heb je het weer over die swing speed. Uh, ja. Hoe hoger je swing speed, hoe stijver de shaft die je moet hebben... Uh, dan zal Bryson en de Chambeau inmiddels waarschijnlijk met een dubbel X spelen, vermoed ik. Extra, extra stif of een extra stif. Uh, Longdrivers die gaan naar drie keer X, dus extra, extra, extra stif. En ja. Maurice ja. Allen die heb ik zelfs met een, een 4X zien slaan. Ik mocht er één keer een bal mee slaan en ik sla toch best wel hard tegen een bal. Maar ook daarbij voelde ik van, ja, ik, krijg niet, ik krijg hier eigenlijk geen sweep uit. Ja. Dus dat is, dat, ik ga er gewoon minder ver mee slaan. Maar hij, hij kreeg hem dan nog wel gebogen. En de bal? Wat voor bal gebruiken jullie meestal? Wat voor type bal? Ja, um, goed dat je dat zegt ook. Uh, bij een long drive wedstrijd moet iedereen verplicht met dezelfde bal slaan. Dus daar wordt geen verschil in gemaakt. Um, vaak is er een sponsor. De, en dat zijn vaak wel de merken die het belangrijk vinden dat de bal vooral heel ver gaat. Dan heb je de, de Pinnacles en de Callaways en de Volvix, die, die dat, dat soort toernooien sponsoren. Um, wat wel ontzettend veel uitmaakt is de temperatuur van de ballen. Uh, dus... Als je twee identieke pinnacles hebt... en eentje die scout, en de andere is warm... die warme bal die gaat een heel stuk verder. En, en
0: dan heb je het over,
2: meters... Ah, nou ja, nu in de winter, dat kan goed 20% schelen. Ja, ja. De, maar de temperatuur van de bal, en niet de van de ja. lucht. Ja, de temperatuur van de bal, als het echt heel koud is. En, uh, en als dan de lucht er ook nog eens bij komt. Ja. Nee, precies. Ja. Puur, puur het effect van de bal, dat zal dan 15% zijn, schat ik. Ja, als het, maar ja, dan heb ik het even. over 0 graden of, of 25 graden. Dus mm -hmm. dat uh, echt een enorm verschil. Dus uh, ja, voor een, een, een gewone clubgolver die uh, ver wil slaan, uh, zorg als je thuis wegrijdt dat je bal in je broekzak zit voor de dat drive op hal ja, ja. 1 dan heb je daar in ieder geval nog een warme bal en ja, als je dan echt heel fanatiek bent uh, zorg dat je nog een bal in je zak hebt zitten en wissel dan om de hol die bal af dat hij tussendoor kan opwarmen in je broekzak dan ja. heb je elke keer een, een ja. relatief warme bal
1: Bob, naast uh, longdriver ben je natuurlijk ook gewoon golfer kan je een beetje putten <lacht> <lacht> um, want is, want is dat, kijk, dat verslaan dat kan jij dus blijkbaar goed dat is een wapen voor jouw spel
2: maar kan je ook putten? Uh, ik kan best wel putten. Kijk, nee, ik heb, uh... Er zijn mensen die zeggen dat het heel belangrijk is. Ja, Putt is inderdaad heel belangrijk. En uh, eigenlijk elk onderdeel van het spel is belangrijk. Uh, ik ben helemaal geen bijzondere golfer. Ik heb handicap 4. Dus dat is. Uh, ja, dan kun je een beetje leuk golven. Maar het stelt ook helemaal niks voor, eigenlijk. Als je de echt goede golfers gaat kijken. Um, wat wel heel grappig is: dat, uh, leuke anekdote is dat. Um ik hou van heel aanvallend spelen uh, met natuurlijk als ik een green kan aanvallen op een Had paar maak niet verwacht
0: ja een beetje wel ja <laughs> als ik op
2: een paar vier en een naar de green kan zal ik het niet laten bijna elke paar vijf wil ik in twee halen want ja als je het kan waarom zou je het niet doen hè? Ja. Het, uh, dat ik dan af en toe een keer een bal verlies dat is dan zo um, en dan kom je op de green en dan uh, heb je vaak een, een birdie of een eagle put. en um, op een of andere manier um, Gebeurde het bij mij vrij vaak. Dan had ik een eagle put. Dan ging ik heel lang kijken. Heel serieus golven. En dan liet ik hem elke keer net iets tekort. En daar werd ik zo hard om uitgelachen. Omdat ik dan zo aanvallend speel. En dan die te tekort laat. <laughs> Toen heb ik gedacht. Op een bepaald moment. Ik ga mezelf daarvoor straffen. En uh, elke birdie put die ik tekort liet. Was meteen ter plekke tien keer opdrukken. Naast de green. Heb je dat ook wel eens in een wedstrijd gedaan? Ze, ze, ze in een NGF-competitie zelfs. Ja. Tegenstand tegenstanders <laughs> waren Hij nee, gods, ze gaan het doen. Ik zei, ja, sorry, er was een putt. die kan ik toch echt niet tekort laten. Het sta tijd te kijken. Hè? Uh, maar de straf bij een Eagleput, dat, dat, dat is natuurlijk helemaal zonde. Eagleput moet je niet tekort laten. Uh, dat was 50 keer opdrukken. Mm. En uh, dat ging ik dan ook in wedstrijden doen. En toen merkte ik wel... Dat ja, duurt een ik, beetje, dat <laughs> duurt even. Maar dat is niet handig. Gewoon... 50 keer opdrukken, ik kan het prima. Hoor. Maar dan daarna op, stond ik op een paar drie en dan moest ik een ijs negen slaan. Nou, die, trok, die trok ik zo ontzettend om dat het helemaal gevoel was weg. <laughs> Dus die regel heb ik daarna wel wat aan moeten passen. Het is nog steeds bij een birdieput 10 keer opdrukken. Meteen ter plekke, dat, daar, daar zijn geen excuses voor. Eagle put, dat moet je dan na de ronde doen. Uh, maar wel gewoon in het clubhuis, waar iedereen kan zien, gewoon 50 keer opdrukken. Zo. Nou
0: ja, met jouw lengte kan je zomaar vier, vijf eagle... ...puts hebben in een ronde, dus dat kan... ...250 keer opdrukken zijn. Ja, ja, in, is record? in het slechtste geval.
2: Dat is Mijn record? record op één hole is 60 keer. Dat ik dus mijn eagle punten kort niet. En vervolgens die birdie-put ook nog. Dat was echt schandalig. <laughs> hey,
0: maar jij, jij speelt dus ook... rgf competitie Hoe reageren jouw... ...tegenstanders? Als jij opeens een driver... Ja. ...uit de tas haalt en je slaat die bal... Tientallen ik meters te die, voorbij. Dat vond het
1: wel mooi.
2: Nou, uh, ik zwaar redelijk ver, hoor, maar ik ga op, op met gewoon golf niet lopen longdrijven. Ik ga niet in één keer een drive van 350 meter slaan. Dus uh, uh, ja, het okay,
1: is... wel maar wel, wel, wel 300 toch af en toe. Nou,
2: ja, Mijn standaard carry met gewoon zonder wind is 250 meter. Dan als je het dan rolt in nog door, 270, 280 ongeveer. Ah, ja. Dus met een beetje wind mee, dan gaat het. Dus ik...
1: European Tour niveau is dat qua afstand, wat ik heb geleerd.
2: Ja, ja. Maar, ik zit op... Er... Ja,
0: dus, 280 is European Tour. Wel zit je wel boven het gemiddelde. Hè? Ja.
2: Ja, ik zit, uh, mijn standaard swing speed is 118 mil per uur ongeveer. Ah, ja, nou, PGA 2 average is 113 mil per ja. uur. Dus ik zit daar echt wel boven. Um, en natuurlijk ook in een ronde als ik me een beetje kwaad maak. Ik kan echt wel over 120 mil per uur swingen met mijn gewone driver ook. En soms dan leent de holder zich ook voor. Is veel ruimte, een beetje weer mee. Dat je denkt, nou, nu ga ik hem even echt lekker... Uh, uh, lekker goed uithalen. Dan is het wel leuk om te doen natuurlijk.
1: Want je speelt op Amsterdam Old Course. Daar moet je dat niet doen, toch? Je ligt, ligt, ligt je bal op de treinbaan.
2: Ja, Amst Amsterdam trein, Old Course is wat dat betreft heel grappig. Daar moet je vooral heel precies zijn met slaan. En dat, uh, ja, dat ik dan daar lid ben is wel een mooie, mooie straf voor mij eigenlijk. En, uh, maar goed, het helpt mijn spel dan wel weer. Is dat niet een
0: lastige overgang als je long driving hebt gedaan, wedstrijden... en dan moet je competitie spelen, toch heel anders golven?
2: Ja, dat merkte ik wel inderdaad. Dat uh, Had ik op zaterdag een long drive toernooi. Dan ging ik daar op vrijdag al heen. Vrijdag stijf leel in te slaan. Alleen met die driver, driver, driver. Dan zaterdag het toernooi. Ook de hele tijd driver, driver, driver slaan. En dan vloog ik vaak zaterdagavond terug. En dan op zondag had ik nog een gewoon toernooi. Of ik speelde nog de NGF-competitie. En dan stond ik op die eerste team met die driver in mijn handen. En echt in mijn hoofd Rustig, rustig, rustig <laughs> Ja, en helemaal met... met uh, ja, toen ik op die Europese Tour speelde... Dat eigenlijk alle tegenstanders, die wisten dat ook. En die stonden er dan bij... En, en die stonden ook gewoon op te naaien van... kom op, laat nou eens wat zien. Ja, ja, en, ja, ja, dus, ja, ja. ja,
1: tuurlijk. <laughs> mooi, want
0: je fors
2: een partner?
1: Is <laughs> dat, dat om met jou samen te spelen Dat, echt heerlijk. dat moet heerlijk zijn, ja. ja.
2: Arme, arme Floris, ja. Die heb ik uh, toch uh, heel vaak uh, de, de in gestuurd naar een drijf.
1: <laughs> maar
0: wel heel ver. Ja, wel heel, heel ver. Ja, van ja. de in. Ja. ja hey prachtig, Bob. Mooie verhalen. Ik denk dat het tijd is voor het, uh, het echte werk buiten.
1: Ja, we willen natuurlijk... We zijn hier op, uh, op de Hoge Dijk. En ze hebben hier een... Uh, een uh, hoe noem je dat? Een trackman Array. Of een trackman track arranger. Arrange, pardon. Ja. Ja. Dus dan kunnen we zien uh, uh, hoe ver jij slaat. Alleen we hebben de dag...
0: En ja, een goede dag goed uitgekozen. uitgekozen Misschien het, horen het is, mensen af en toe ja. een tik. Dat is namelijk Evert. Dat is de storm die momenteel hier rond het clubhuis raast. En ik geloof dat we wind tegen hebben. Bob.
2: Of, <laughs> hij staat echt vol tegen op de ja. mensen. Dus 110 km per uur wind tegen. Ja, en dan uh, mag ik mijn drauis gaan slaan. Hoe doe jij je warming-up trouwens? Ja, dat gaan we zo zien. Voor golf of voor longdriving? Ik nee, denk voor
1: longdriving. Want wij kunnen natuurlijk. Jij kan nu niet zo meteen uit het niets. Uh... Nee,
2: voor longdriving is echt wel een uitgebreide warming-up. Waarbij uh, uh, eerst gewoon beginnen met wat chips, wat ballen slaan en dan uh, ja, wat lange ijzers even slaan. Dan een paar gewone drives. En dan uh, ja, met die longdriving niet meteen gaan slaan. Eerst echt uitgebreid rekken. Het moet echt goed warm zijn, want je probeert het maximale uit je lichaam te halen. En ja, maximale rek en maximale kracht. En als je daar koud zou gaan doen, dan scheur je gewoon een spier. Dat gaat heel snel. Ja, van blessures. Dus dat is zeker een half uur warming wat je doet. En dat is dan puur het fysieke gedeelte. En dan ga je dus met die longdrijver ballen slaan.
0: Nou, dan gaan wij even een warme chocolademelk drinken, zitten En dan kan Bob aan de warming-up beginnen. En dan Bob, windkracht 9 à 10 tegen. We gaan kijken hoe ver je gaat komen. Nou, we zijn buiten op die prachtige range van de Hoge Dijk. 50 afslagplaatsen met TrackMan. Echt ontzettend leuk. Het schijnt hier ook heel druk te zijn. Ideale omstandigheden hebben we niet, Bob. Heel veel wind, storm tegen, maar je hebt er alleen over de 300 meter, 303 meter tot op heden. Ja, dat, uh, daar moeten we wel even overheen. Die 320 moeten we
2: wel kunnen halen. Even wat, wat harder gaan slaan. Dit zijn de lastigste omstandigheden, denkbaar zo'n beetje? Ja, dit is de, kijk de wind is natuurlijk, die beïnvloedt uh, niet alleen het traject van de boom, maar ook uh, je, je slag zelf. De luchtweerstand is eigenlijk hetgene wat je remt in je swing. En als je dan wind tegen hebt, dan is dat nog extra natuurlijk.
0: Oké, okay, dus niet alleen de bal die geremd wordt, maar ook je swing wordt geremd ja, door de wind, hè? Ja, en je balans ja. is
2: minder. Ja, ja, Je hebt wel je goede tees meegenomen, zag ik. Hele hoge tees. Klopt. Um, dat is ook een stukje innovatie in de sport. Dat is begonnen met Rory McIlroy. Die tieren die bal heel hoog op en die sloeg echt in een opwaartse beweging die bal weg. Waardoor hij veel hoger zoekt dan zijn tegenstanders. Maar uh, nou ja, sinds de trackman kun je dan zien dat het eigenlijk een optimaal uh, traject is voor de bal. Um, dat zijn ze helemaal gaan, verder gaan uit ontwikkelen. En op een gegeven moment hebben ze ook gezegd bij de PGA Tour Pro's. De tee's mogen niet langer zijn dan een bepaalde lengte. Vier inch geloof ik of zo. Ik weet niet wat het precies is. Maar uh, om te voorkomen dat uh, golven steeds meer als honkballes gingen slaan. Nou, bij long driving geldt die limiet niet. Dus dan pak je wel die extra hoogte om echt in een opwaartse beweging die bal weg te hengsten. Ja.
0: We hebben natuurlijk harde wind tegen. En je slaat met driving range ballen. Maar het mooie van dat trackman systeem hier is. Dat toch de echte afstand wordt weergegeven. Er wordt rekening mee gehouden. Er wordt eigenlijk berekend.
2: Ja, dus er uh, zit een factor in die er rekening mee houdt dat je dus de range bal minder hard gaat dan een gewone bal. En ook de wind tegen probeert hij eruit te filteren. Dus uh, Het is niet in mijn voordeel wat ik nou zeg. Hè?
1: <laughs> nou ja, ik zou zeggen laten we eens <laughs> even gaan. <laughs> maar
0: Niet alles komt erop, hè. Bob, we hebben al 303 meter, maar jij zegt: wanneer ben je tevreden voor vandaag? Ik denk, 320 ben ik tevreden. Nou, daar gaan we voor. Okay.
1: 320 Bob? flinke klap, Gerard. Dit is wel indrukwekkend, hoor. Ja, het die geluid doet. is alleen al indrukwekkend, hè?
2: Op Nederlandse kampioenschappen werd ook de afstand gemeten op een trackman. En daar was mijn beste volgens mij 367 yards. Dus dan kom je op, ja, toch wel 330 meter ruim. En de finale won ik met volgens mij 354 yards. Dus dat die 320, dat moet gewoon lukken.
0: Ja, gaat zeker lukken.
2: Het zijn wel mooie ballen, Gerard.
0: Die zijn, ja, die zijn gewoon keurig op de ver, hè? Dat is op zich al knap, hè, met deze
1: snelheid. Ja. Bob zegt dat deze wat beter was. We gaan even kijken.
0: Nog eentje, 303 meter. Dus, maar Bob zegt: ik blijf ze iets te veel op de heel raken. Dus het is dus wachten nu op een op de sweet spot.
1: Prachtige bal. Die heeft een kans. Wow. We gaan even kijken op het scherm wat Trackman zegt. 208. We hebben een nieuw record. <laughs> Je ziet ook dat Bob dan een beetje gaat springen. Hij werd ook een beetje boos, hè? Werd hij boos? Hij ja, ging ja. zich boos maken, ja, ja. Oké. Okay. Ah. Hij begint te grommen. <laughs> Zo. Hij begint ze nu echt te raken. Ja, ja. Ze ja. gaan ja. ook steeds rechter. En verder. 3, 15. Oh, Kijk eens aan. Bob, kom even hier. Kom even hier. Je hebt zojuist een bal geslagen van 315 meter. Je gaat ze steeds beter raken. Hè? Je probeert ah. jezelf ook een
2: beetje op te pompen. Ik zei: al, 320 moet eraan komen. Dus ik uh, blijf even in
1: de vlog. Even door. Uh. Okay. <laughs> Hij heeft geen tijd om te kletsen. Hij is gewoon bezig, natuurlijk. Go! Bob schreeuwt het een beetje uit nu, want deze zat er goed op. Wat wordt het? 309. Ah, dat is zeer indrukwekkend. Ah. De ruimrange hier is uitgestorven. Dat
0: is ook niet zo gek. <laughs> nee, het is nogal koud. Omstandigheden. Deze omstandigheden. Maar, maar is dat het één... is natuurlijk wel geweldig dat je hier als, als golfer, gewoon een golfer zoals wij ook, dat je bij iedere bal ziet hoe ver je slaat. Ja. Uh, allerlei spinnen en zo. Het is dus wel ontzettend leuk om hier ballen te slaan. Nou, de laatste bal van Bob in deze allesbehalve ideale omstandigheden voor
2: long driving.
1: Nou, Bob, dat was de laatste bal.
2: Je hebt er flink wat geslagen, maar je, was, je bent een beetje teleurgesteld, want... And, ik had 320 gezegd en ik ben tot 315 gekomen. Dus dat, uh, ja, dat is uh, target not accomplished.
0: Nou, wij zijn diep onder de indruk, hoor, Bob. Want de omstandigheden vandaag ja, waren echt verre van ideaal. Dat kan je zeggen, ja. ja.
1: Flinke wind tegen. Ik weet niet hoeveel, hoeveel... Windkracht 6 of zo, geloof ik niet? Ja, minimaal. Minimaal. Ja, minimaal. Ja. Als je wind mee hebt, dan wordt het echt leuk hier. Maar dan mag je hier waarschijnlijk geen ballen slaan. Dan halen ze hier van de draai weer eens af.
2: Nee, ik moet niet aan de overkant gaan staan en dan terug gaan slaan. Dat gaat niet goed, denk ik.
1: Nou, Bob, hartelijk dank voor jouw uh, tijd en energie. Smaakt het nou weer naar meer, trouwens? Want je hebt het een tijdje niet gedaan. Dan denk je nu van, ah, dit is toch wel heel lekker. Ben je nu helemaal opgepompt of zo? Wat moet je nu iets met je energie doen nu?
2: Hij ja, omschrijft het heel goed, inderdaad. Ik zei dat die range weer uh, lekker voor door te trekken. Uh, ja, ik kan niet wachten tot de nooien komt.
0: Zo ziet ze. Geen last meer van uh, Evert... De storm, <laughs> waren we wel even klaar mee. Hé, hey, dit was mooi hè, om naar te kijken.
1: Nou, ja, dit was wel indrukwekkend, ja. Die Bob de Boef kan wel echt uh, goede verdrijf goede, slaan.
0: Ja, 3.15 kwam die uh, dit keer. En zullen mensen zijn, denk ik, op clubs die het idee hebben... Ja, onze clubkampioen die komt ook verder, die oh, komt ja, echt in ik, de
1: buurt. Heb je Karel gezien op uh, die 4 van 400 Nee, dat een wedge naar binnen. <laughs> ja, dat ga je wel krijgen, denk ik, ja.
0: Nou, als er nou mensen zijn die echt denken verder te slaan dan, uh, dan Bob... dan horen wij dat graag.
1: Ja. Potje-at-golf.nl, ons e-mailadres.
0: Ja, maar Bob, hey, Bob we... ja, sorry. Bob wat was de... toch echt de winnaar van het NK, hè? Dus, ja, uh, ja, 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 precies. Ja, Kijk, eigenlijk. zomaar een keer een verder drive slaan in de zomer op een harde fairway. Dat doen zou wij je ook, ook wel eens. tegen, Nou, ik niet, maar zou jij ook wel eens tegen de 300 zijn gekomen, of niet?
1: Het is wel eens voorgekomen, maar dan zit ja. alles mee, hè? Ja. Rol, wind, ja. mee, uh, nou ja, Precies, dat werk. Ja. Ja. Wat hebben we verder nog geleerd? Dat ik heb vooral geleerd ook langere shaft... Nee? Wat was het nou?
0: Nou ja, dat een Bevoor langere een amateur... shaft voor veel amateurs eigenlijk nadelig is. Oh ja, dat is, is, het. is het. Met je je driver. natuurlijk een langere shaft. Maar voor yeah. de meeste
1: amateurs is een kortere korte shaft juist goed. Yeah. En hij zegt wel heel duidelijk een langere swing. Hè? Langer backswing. Dus tijd ja, een langere backswing. Ja, langere
0: backswing. Dat is heel belangrijk. Dat is ook wel logisch. Ja. Ja. Je ziet wel, net een John Rahm of een Tony Fino, hè, bekende spelers. Die hebben een hele korte backswing. Het kan wel, dan verslaan. Ja, want... Maar in principe moet je lange backswing, hoge armen. Dat ja.
1: helpt wel. Ja. Ja. Tijd voor de column, Gerard. ibt al?
0: ja. Hoe ver staat Iki al? Ze heeft wel nieuw materiaal, hè? dus u weet, het komt ze een heel eind.
3: Je hoeft niet lang in de golfwereld mee te lopen om te weten dat er veel inkopen moeten worden gedaan voordat die bal lekker gaat rollen. Het begon met een pijnlijke plek op mijn handpalm. Zo'n kek Michael Jackson handschoentje bleek geen overbodig luxe. Die was snel aangeschaft dankzij de dame in de golfwinkel, want na een deskundige blik op mijn handen te hebben geworpen, pakte ze meteen een setje die goed paste. Tevreden ging ik verder oefenen op de driving range. Maar toen begon het te knellen bij mijn voeten. Met name die buitenste rand van mijn linkervoet rolde bij iedere swing ongelukkig over de naad van mijn gimpen. En voor grip in de baan waren goede golfschoenen onmisbaar. Tja, dus voor ik er erg in had, stond ik die te passen. Hè, dacht ik, nu kan ik echt aan de slag. Maar het belangrijkste moest nog komen. De clubs. Tijdens de vakantie van mijn golfpro kon ik niet meer oefenen met zijn clubs. En die van mijn man kan ik ook niet lenen, want die heeft de bouw van een gezonde Hollandse jongen. U moet weten, mijn moeder heeft er vroeger alles aan gedaan om mij aan het eten te krijgen, maar het schoot niet erg op. Om zoveel tijd sleepte ze me mee naar de dokter... om bij hem te verzuchten dat ik maar niet groeien wilde. Ja, Die merkte dan droogjes op dat mijn moeder zelf ook bepaald geen reuze in is... en stuurde ons weer huiswaarts. Uiteindelijk is de meter blijven steken op 1,60 meter. Lang en 51 kilo breed, dus ik moest op zoek naar korte, lichte clubs. Via marktplaats vond mijn man een complete set waardoor ik voor een paar tientjes verder kon met oefenen. Maar dat ging helemaal niet lekker. Die clubs bleken veel te zwaar voor mij te zijn. Het is een verouderde set die nog gemaakt is van zwaarder materiaal. Dat, gecombineerd met mijn onbedreven techniek, maakte dat ik last kreeg van mijn linkerschouderblad. Bij iedere swing voelde ik een scherpe pijnscheut. Die waarschuwing nam ik meteen serieus, want ik heb geen zin in blessures... Dus braaf heb ik gewacht tot mijn golfpro terug was van zijn vakantie en toen zijn we samen gaan kijken welke clubs passen bij mijn lichaamsbouw en spelniveau. Het duizelde me, want er is zoveel veel keus, behoorlijk wat prijsverschil en je kunt ook nog van alles op maat laten maken. Ik was blij dat de pro mij goed kon adviseren. Uiteindelijk heb ik een half setje gekocht die ik kan uitbreiden als ik beter ga spelen. En nu loop ik als een kind zo blij met mijn tas de baan in. Want het speelt zoveel fijner met mijn eigen set. En ik merk ook dat ik eindelijk wat vorderingen begin te maken. Omdat ik bijvoorbeeld niet steeds hoef te wennen aan een nieuwe putter. Maar precies weet hoe ver mijn eigen putter slaat. Nou, nog heel even maar. Dan speel ik de Sterren van de Hemel.
0: Nou, Iplj al heeft een uh, gefitte set. Dat is. Heel belangrijk, Sietse. Jij belangrijk. weet alles
1: van equipment. Je hebt je al heel lang niet meer laten fitten, hè? Te lang.
0: Maar dat gaat binnenkort wel gebeuren.
1: Nou, dat gaan we natuurlijk een uh, aflevering aanwijden.
0: Dat wordt een, een Bryson-achtig uh, setje voor
1: mij. Ja. Niet te veel verklappen. Niet te veel verklappen. Nee, dat is iets voor een uh, volgende aflevering van Potje Golf. Tot de volgende. Tot de volgende.